0: Ich freue mich sehr, dass wir heute zum zweiten Teil des äh, apostolischen Glaubensbekenntnisses kommen. Ich glaube an Jesus Christus. Ähm, wenn man sich das apostolische Glaubensbekenntnis anschaut, dann stellt man fest, der Glaube an Jesus Christus ist die Mitte. Es ist relativ einfach, wir sagen das eigentlich immer. Vater, Sohn und Heiliger Geist und ähm, der Sohn ist immer in der Mitte. Da kann man nicht sagen, das ist äh, irgendwie zufällig so, weil... Gott ist, äh, mit dem hat es angefangen, also mit dem Vater, Schöpfung und so. Dann kam Jesus, Geburt und die ganzen Geschichten. Und dann irgendwann hat er den Heiligen Geist geschickt. So könnte man denken, also eine relativ logische und natürliche Reihenfolge. Aber wenn wir das Glaubensbekenntnis mal anschauen, wir haben es vorher gesprochen, vielleicht, Bernhard, kannst du es nochmal kurz einblenden, ähm, da merkt man... Ah ne, du kannst es nicht, weil äh, ich hier meinen Beamer eingeschaltet habe. Danke. Ähm, da müsst ihr es euch vor Augen halten. Aber das ist ja relativ komisch. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, des Schöpfer des Himmels und der Erde. Bang, das ist zum Vater. Das ist nicht viel. Das ist eigentlich verschwindend wenig, was da zum Vater gesagt wird. Drei Sachen. Vater, Allmächtig, Schöpfer. Eigentlich, das war's. Und dann kommt Jesus Christus. Und dann kommt sein ganzes Leben, ja gekreuzigt, gestorben, begraben, bam, bam, bam. Das ganze Leben von Jesus wird da aufgezeigt. Ja, und dann kommt der Heilige Geist und über den Heiligen Geist wird eigentlich gar nicht viel gesagt. Da kommt dann nur noch die Kirche, die Vergebung, die Auferstehung und das ewige Leben. Mehr ist für den Heiligen Geist nicht gesagt. Das heißt, der Vater und der Heilige Geist, die treten im Glaubensbekenntnis zurück, aber die Mitte ist Jesus Christus. Und die ist richtig dick. Die ist richtig groß, die ist, man merkt, die ist entscheidend. Es geht im Glaubensbekenntnis tatsächlich darum, dass Jesus Christus die Mitte unseres Glaubens ist. Er ist die Mitte. Es ist der ausführlichste Artikel und der längste Artikel und macht damit deutlich, Mitte und Zentrum unseres Glaubens, Herzstück unseres Glaubens ist Jesus Christus. Und ähm, wenn man in die alte Kirche schaut, wenn man fragt, äh, da gibt es diese, ich, ich habe so Märtyrerakten gelesen, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt Berichte, wie, wie die Christen verhaftet wurden und dann vor den Richter geführt wurden und dann gefragt wurden, an wen glaubst du? Und die haben gesagt, an Jesus Christus. Das war die Mitte. Es hat immer das Entscheidende des christlichen Glaubens. Warum ist es so? Es hat was zu tun mit diesem Gegenstand hier, der sich hier findet in dieser Wand. Um diese Wand zu durchqueren, braucht man eine Tür. Jesus Christus selber sagt mit sich, ich bin die Tür. Er offenbart den Vater. Er zeigt uns, was da dahinter ist. Wer dieser Gott ist, der dort auf der anderen Seite steht. Und er offenbart uns diesen Gott, indem er sagt, dieser Gott, der da steht, ist der Vater. Versteht ihr, wir könnten nicht Vater sagen, wenn Jesus Christus nicht gekommen wäre, um uns zu sagen, dort, im Himmel, im Jenseits, in dieser Welt, die ihr nicht seht, da steht ein liebender Vater, der sich zu dir herabbeugt. Und wenn ich das weiß, da ist ein liebender Vater und ihn sehe, dann möchte ich doch auch zu diesem liebenden Vater kommen. Und wisst ihr, wie ich zu diesem liebenden Vater kommen kann? Indem Jesus mir meine Schuld vergibt und mir den Zugang zum Vater eröffnet. Er ist die Tür. Ohne diesen Jesus würden wir vor einer Wand stehen. Wir würden nichts sehen, wir würden nichts verstehen. Wir würden einen verschlossenen Himmel vor uns haben und wir müssten uns selber überlegen, was denn dieser Gott sein könnte, der da drüben auf uns wartet. Aber Jesus kam und hat gesagt, es gibt einen Vater im Himmel. Einen Vater, der dich liebt. Und du kannst zu diesem Vater kommen, weil ich sein Sohn bin. Das ist für mich so eine ganz krasse Geschichte. Der Sohn tritt in unsere Mitte und sagt, ich bin der Sohn des Vaters und ich möchte, dass ihr zu dem Vater kommt, aber ihr könnt nicht, weil ihr nicht seine wirklichen Söhne und Töchter seid, weil ihr nicht zu, mir, zu ihm passt. Und dann sagt er, passt mal auf, wir tauschen. Ich mache dich zum Sohn Gottes. Und jetzt kannst du zum Vater gehen und das, was dich davon abhält, zum Vater zu gehen, den ganzen Schrott in dir, den behalte ich bei mir und trage ihn ans Kreuz. Er öffnet den Zugang zum Vater. Jesus Christus ist so zentral, wenn er nicht wäre, könnten wir nicht vom Vater reden, könnten wir nicht vom Heiligen Geist reden. Wir hätten das alles nicht. Er ist die Tür. Und ohne die Tür hätten wir von allem keine Ahnung. Deswegen ist es entscheidend, dass Jesus Christus die Mitte unseres Glaubens ist. Und als er dann ging, in den Himmel entrückt wurde, da sagte er zu uns, gab dir ein Versprechen. Siehe, ich bin bei wem? Bei dir bei euch, jedem Einzelnen von euch. Siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Ist das nicht faszinierend? Du bist nie allein. Nie. Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, bei dir ist. Egal, wo du hingehst. Egal, was geschieht. Egal, ob die Zeiten super sind und schön, im Urlaub, im Liegestuhl oder in der Hängematte mit dem Blick auf den Gardasee, ich habe das dieses Jahr sehr genossen. Oder auch in der Sitzung, wenn man auf einmal merkt, jetzt wird es gerade richtig blöd. Oder wenn Leid über einen hereinbricht. Oder, oder, oder. Nie wird er dich verlassen. Von heute an. Bis in Ewigkeit. Jesus Christus. Liebe Freunde, Jesus Christus ist die Mitte unseres Glaubens und das haben die Alten bekannt. Ihr kennt dieses Fischzeichen. Das war das Zeichen, unter dem sich immer die Christen versammelt haben. Heute kann man das so ein bisschen spaßeshalber sagen, gell? da gehört einer zum Fischli-Club, wenn er hinten auf sein Auto so einen Fisch pappt. Diese Art von Bekenntnis ist vielleicht nicht mehr so spannend und so relevant wie die damals in der ersten Christenheit. Vor allem so um das Jahr 250, 260, als wenn man dieses Zeichen verwendet hat, es richtig gefährlich war. Aber schon allein. Nicht der Vater, nicht der Heilige Geist, sondern Jesus. Jesus ist der Zugang. Jesus ist die Mitte. Jesus ist der Anker unseres Glaubens. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch darüber immer wieder im Klaren seid. Warum sage ich das? Ich merke, es ist in unserer Gesellschaft schwierig über Gott zu reden, aber einfacher über Gott zu reden als über Jesus Christus. Merkt ihr das? Kennt ihr das? Ja, ich glaube an Gott. Kann man sagen. Es ist nicht so kritisch. Weil pf, Gott, das ist Gott, ja. Muslime, Buddhisten glauben an Gott, ähm, viele glauben an das Göttliche, was auch immer das dann ist. Aber auch in New Age oder so, da gibt es irgendwie, mm, man sagt dann irgendwie nicht Gott, aber irgendwas. So Oder Gott könnte ja auch Mutter Erde sein, Indianisch, der große Manitou. Ich glaube an Gott, sehr unverfänglich. Aber das kennt ihr vielleicht, wenn man dann sagt, ich glaube an diesen Jesus. Da kommt bei mir so ein Hauch von Peinlichkeit. Das war übrigens damals schon so. Man hat eine Inschrift gefunden in einem Gefängnis. In einem römischen Gefängnis. Und da war ein, ein Kreuz und da hing ein Esel dran. Und drunter stand Alexander Glaubt an seinen Gott. Und daneben war ein Mann gemalt, der gekniet ist vor diesem gekreuzigten Esel. Ja, wenn man an Jesus glaubt, dann ist es peinlich. Weil das, was der gesagt hat, und kann man doch heute nicht mehr. Und geht doch gar nicht. Und wieso soll der Recht gehabt haben gegenüber allen anderen Menschen? Tausend Fragen. Aber liebe Freunde, wir glauben an Jesus Christus. Und ich möchte dir Mut machen, wenn dich jemand fragt, sag bitte, wenn du es kannst, ja, nicht unter Druck setzen, aber wenn du es irgendwie kannst, sag, ich glaube an Jesus Christus. Sag nicht, ich glaube an Gott. Nicht, weil Gott dich auch wichtig wäre, versteht ihr mich nicht falsch, aber wenn du sagst, ich glaube an Gott, dann sagst du eigentlich nur die Hälfte von dem, was du wirklich glaubst. Denn du glaubst an Jesus und weil du an Jesus glaubst, glaubst du an Gott, den Vater. Und du glaubst nicht an das Göttliche, du glaubst nicht an Allah, du glaubst nicht an die 500 Götter, die es im Buddhismus gibt, du glaubst nicht an den großen Manitou und auch nicht an Mutter Erde. Du glaubst an Jesus Christus. Und wie schwierig das ist, wirklich dabei zu bleiben, uns immer wieder bewusst zu sein, merke ich zum Beispiel bei Gebeten. Ich merke immer mehr, beten Leute einfach Gott. Die reden nicht Jesus Christus an, sondern die reden Gott an. Und gerade bei öffentlichen Gebeten ist mir das ganz stark aufgefallen. Ich habe spaßeshalber mal dieses Buch rausgezogen. Das ist die Agende für Beerdigungen in Württemberg. Kirchliche Agende. Gottesdienstbuch steht da drauf, die Bestattung. Und ich habe dann mal und das sind Gebete vorgeschlagen, was man dann beten kann an so einer Bestattung, wenn jemand gestorben ist. Und ich habe mir einfach mal so ganz spaßeshalber diese Vertrau diese Gebete mal angeguckt. Und ich ich lese euch mal vor, wie die anfangen. Herr unser Gott. Gott unser Vater. Ewiger Gott. Herr unser Gott, ewiger Gott. Ewiger Gott. Ewiger Gott. Und dann kommt Jesus Christus. Und dann kommt ewiger Gott, Gott, der du das Leben bist. Und dann kommt ewiger Gott und ewiger Gott. Und dann kommt nur Gott und dann kommt himmlischer Vater. Und dann kommt Gott, himmlischer Vater. Und dann kommt Gott, du bist unsere Zuflucht. Gott, du bist das Leben, ewiger Gott. Ist das nicht krass? Wir glauben an Jesus Christus. Und wer ist bei uns alle Tage? Jesus Christus. Ich will damit nicht sagen, dass die Gebete falsch sind. Versteht mich nicht falsch. Man darf zu Gott beten. Man darf auch zum Heiligen Geist beten. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Aber der erste Zugang, die Mitte unseres Glaubens, die Erkennbarkeit unseres Glaubens, die Klarheit unseres Glaubens, hängt an Jesus Christus. Denn ganz ehrlich, ewiger Gott das könnte auch ein Muslim beten, aber er verbindet mit diesem Gottesbegriff etwas ganz anderes als wir mit dem Vater Jesu Christi. Also ich möchte euch ermutigen, vor allem wenn ihr in der Öffentlichkeit über euren Glauben redet, redet von Jesus Christus. Und stellt euch damit hinein in diese lange Tradition der Christenheit, die schon von Anfang an gesagt hat, die Mitte unseres Glaubens ist Jesus Christus. Und wir wollen uns zu ihm bekennen und von ihm reden, denn er ist die Tür und der Anker und die Mitte unseres Glaubens. Wer ist denn dieser Jesus Christus? Im Glaubensbekenntnis heißt es, der eingeborene Sohn. Das hat zwei Dimensionen. Eine, dass man sie nicht verwechseln kann so mit Herkules und den ganzen Jungs. Ihr kennt die in den griechischen Mythologien. Da gibt es ja immer Gottessöhne. Vor allem der Zeus war ein ziemlicher Rabauke, hat immer irgendwelche Frauen gesucht, mit denen er ein bisschen rummachen konnte. Und seine Frau, die Hera, die war da immer dagegen. Und dann gab es da diese Gottessöhne. und äh, Wer, wer, wer ich gerne, Percy Jackson? Kennt ihr jemand Percy Jackson? Niemand. Kennt niemand Percy Jackson? Na, ah, Wenne, danke. Äh, ausgerechnet, also wennne, das ist toll, dass einer von den, von den älteren Herren hier Percy Jackson liest. Also okay, du, du es kennst haben deine, deine Söhne, okay. Ja, ja, genau, 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 genau. Das ist auch einer von diesen Gottessöhnen, genau. Und dann wird hier deutlich, nein, diese Freunde, also diese Percy Jacksons und andere, die gibt es nicht. Es gibt einen, einen Sohn. Einen, just one. Aber warum steht hier nicht dann einen Sohn, sondern einen geborenen Sohn? Es gibt in der Welt eigentlich nur zwei große Kategorien. Schöpfer und die andere Kategorie ist, logisch, Geschöpf. Kann man, jetzt mal Logik, kann man beides sein? Eigentlich nicht, oder? Man ist entweder Schöpfer oder Geschöpf. Wenn hier ein Geboren steht, auf welche Seite gehört dann Jesus Christus? Auf die Schöpferseite oder auf die Geschöpfseite? Er ist geboren. Er trägt göttliche DNA in sich. Er gehört auf die Seite Gottes. Jesus Christus, das wird hier bekannt, ist nicht Teil dieser Schöpfung. Er ist nicht Teil dieser Steile Aussage in so einem kleinen Wörtchen versteckt, aber elementar. Denn weil er das ist, nicht Teil dieser Schöpfung, kann er die Tür sein. Wenn er Teil unserer Schöpfung wäre, würde er genauso vor dieser Wand stehen und nicht wissen, was ist. Aber er tritt von der Seite Gottes in unsere Welt und zeigt uns den Vater. Er ist nicht Geschaffen, das ist die Aussage, nicht geschöpft, sondern steht auf der Seite des Schöpfers. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Dieses Wort hat Sprengstoff. Im römischen Reich war der Herr, der Kaiser, der Kyrios. Das ist die Anrede des Kaisers, Kyrios, Herr ja. Die Christen haben gesagt, unser Herr heißt Jesus Christus. Dem dienen wir. Und ihr müsst euch im Klaren sein, wenn ihr das Glaubensbekenntnis sprecht, dann sagt ihr, Jesus, du bist mein Herr. Dir gehört mein Leben. Aber auch die andere Seite, vergesst die nicht. Er ist für dich verantwortlich. Wenn du sagst, du bist mein Herr, dann gehört ihm dein Leben, ja. Aber er sagt, stimmt, du gehörst zu mir. Und deswegen übernehme ich für dein Leben Verantwortung. Und ganz ehrlich, ich bin super froh, dass ich nicht in letzter Konsequenz für mein Leben verantwortlich bin, sondern dieser Jesus Christus. Weil es tausend Situationen gibt in meinem Leben, wo mir die Verantwortung für mein Leben entgleitet. Aber er ist verantwortlich. Und er sagt, du gehörst zu mir. Und deswegen passe ich auf dich auf. Egal was geschieht. Stark finde ich, dass in so einem kleinen Wörtchen drin steckt. Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr es... Sprecht, denkt daran, ich gehöre dir und du bist für mich verantwortlich. Was für ein Segen. Und dann kommt eine riesige Reihe, wo das ganze Leben von Jesus Christus aufgereiht wird. Geboren und eine Jungfrau Maria. Übrigens, das steht deswegen drin, weil er auf der Seite des Schöpfers gehört. Viele sagen, Jungfrau Maria, es glaubt doch keiner mehr oder so. Und oft wird es belächelt. Aber wenn es wahr ist, dass Jesus Christus wahrhaft auf, wahrhaftig auf die Seite Gottes kommt, dann ist es die Geburt durch die Jungfrau. Es ist ein, ein schöpferischer Akt, der da geschieht. Ganz von Gott her. Nicht Teil der Schöpfung. Er tritt von außen in unsere Welt. Geboren, gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben. Es ist übrigens interessant, dass ausgerechnet eine der schlimmsten Figuren der Bibel, Pontius Pilatus, hier verewigt wurde. Das hat übrigens auch einen Sinn. Weil der war bekannt, der Pontius Pilatus. Es gibt römische Geschichtsschreibungen und so weiter, wo man genau weiß, der Pontius Pilatus, der war zu der und der Zeit da und da und da. Nur am Lukas-Evangelium. Ja, wie fängt es an? Jesus geboren als Quirinius Landpfleger in Syrien war. Man, man, das ist eine Geschichte, die irgendwann tatsächlich passiert ist. Es ist keine Legende, kein Traum, keine, es ist historische Geschichte. Gott wird Mensch. Ist historische Geschichte. Zu einer bestimmten Zeit datierbar, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden von den Toten, aufgefahren, es sitzt zur Rechten Gottes, das bedeutet, er herrscht über diese Welt und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist sein Leben. Jetzt kann man sich fragen, warum, Leute, muss das alles aufgezählt werden? Also natürlich ist es wichtig, sollte man irgendwie wissen, aber warum sollte das aufgezählt werden? Warum ist die Aufzählung so wichtig? Ich glaube, dass sie deswegen wichtig ist, weil jeder Einzelne dieser Punkte für mich eine Bedeutung hat. Geboren. Christus ist in die Welt gekommen. das heißt, er ist zu mir gekommen. Kreuzigt. Für meine Schuld gestorben. Begraben. Er ist wirklich tot. Er ist wirklich tot. Und er nimmt meinen Tod auf sich. Meinen Tod. Paulus schreibt mal, wir sind mit ihm gestorben. Wirklich. Er nimmt meinen Tod auf sich. So wie er begraben ist. So wie ich einmal begraben werde so wird er, werde ich auferstehen, so wie er auferstanden. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Es macht deutlich, dass er wirklich tot war. Dass er sich diesem Ganzen wirklich gestellt hat. Es fällt uns immer schwer zu sagen, naja, als Gottes Sohn stirbt es doch irgendwie leichter, oder? Denken wir. Aber er hat sich dem Ganzen ausgesetzt. Auch mit dem Brutalen, das Sterben auch sein kann. Auferstanden. Er nimmt dich mit. Wenn Jesus Christus aufersteht, dann, dann sehe ich diese ausgestreckte Hand, die er dir zusteckt und sagt, komm mit. Ich zieh dich mit raus. Ich nehme dich mit rein in meine Auferstehung. Aufgefahren in den Himmel. Wir haben einen offenen Himmel. Wir dürfen zum Gott, dem Vater, beten. Manchmal geht es dir vielleicht so, dass du sagst, ich habe den Eindruck, meine Gebete bleiben an der Decke hängen. Der Eindruck ist vollkommen gut und legitim, aber er ist schlicht und ergreifend falsch. Weil er aufgestiegen ist in den Himmel. Und damit wird dein Gebet gehört. Im Himmel. Egal, wie es dir gerade geht. Auch wenn du das Gefühl hast, es bleibt hängen. Uh -uh. Es bleibt niemals hängen. Und er herrscht über diese Welt. Nicht die Trumps, nicht die Putins und wie sie alle heißen. Er herrscht über diese Welt. Und er wird kommen. Und dieser Welt auch ein Ende bereiten. Und er sagt, und dich habe ich schon freigesprochen. Deine Schuld ist schon vergeben am Kreuz von Golgatha. Du kommst durch dieses Gericht. Warum hat man das alles so aufgezählt? Weil jeder einzelne dieser Punkte für uns, für mich, für dich und für mich eine Relevanz hat. Und ich habe das so ein bisschen wie so ein Zelt, also man muss kreativ sein, um das als Zelt zu entdecken, ja, aber ich sag's euch jetzt einfach. Dann werdet ihr das wissen. Das soll ein, so Kuppelzelte, kennt ihr das? Die ganz modernen, ja, wo man so, so biegsame, ja, solche, so ein Zelt soll das sein, ja. Sieht man auf den dritten Blick vielleicht. Wenn man, es erklärt wird. Aber ich habe gemerkt, ich kann in ihm sein in ihn. Sein Leben ist dieses große Zelt, das aufgebaut ist. Und er sagt, komm in mein Leben hinein, tritt ein. Und ich darf wirklich da hineintreten und in Christus sein. Seine Geschichte ist meine Geschichte. Er nimmt mich in seine Geschichte ganz tief hinein. Und da darf ich leben. Wir hatten ganz am Anfang gesagt, letztes Mal, dass die, das Glaubensbekenntnis seinen ersten Ort hatte an der Taufe. Genau. Da, wo ein Mensch getauft wird, tritt er hinein in diese Geschichte. In die Geschichte Jesu Christi. Und das Glaubensbekenntnis zeichnet es sozusagen nach. Was für ein Segen, dass wir dieses Bekenntnis sprechen dürfen und sagen dürfen, ja, ich lebe und bin in dir. Glaube, dieses in Christus sein kommt damit nehmen. Große Klarheit und es wird verständlich, leuchtet groß auf. Ich bin froh, dass mein Leben in Christus geborgen ist, in seinem Leben. Und es gibt nichts Schöneres, als in Christus zu leben, in diese Geschichte einzutauchen. Und drin zu bleiben, weil mich niemand aus seiner Hand reißen kann. Und das wünsche ich mir eigentlich für jeden von euch, dass ihr das sagen könnt. Ich lebe in ihm, in, trete in seine Geschichte ein. Damit ist mein Leben zu Hause, zu Hause da, wo es hingehört. Jesus, ich danke dir, dass du so zu uns gekommen bist. Dass du die Tür bist, die uns den Vater zeigt, die uns Zugang zum Vater gibt. Dass du der bist, der von außerhalb dieser Schöpfung in unsere Zeit, in unsere Welt gekommen ist. Zu einer ganz bestimmten Zeit, an einem ganz bestimmten Ort. Und dass du hineingetreten bist in unsere Geschichte, damit wir in deine Geschichte hineintreten können, damit wir ganz in dir sein und bleiben können, damit wir damit dieser Welt entnommen und deiner Welt zugehörig sind. Ich danke dir für diese tiefe Heimat, die du uns in dir schenkst. Und Jesus, ich will darin sein und bleiben. Ich will es genießen, darin zu leben. Und ich möchte andere auch einladen, darin zu leben. Und ich möchte es bekennen, dass du, Jesus Christus, mein Leben bist. Und dass du mir alles gegeben hast, was ich zum Leben und zum Sterben brauche. Danke, Jesus Christus. Ich lade euch ein, dieses, diesen Teil des Bekenntnisses, der Jesus Christus zum Mittelpunkt hat, miteinander zu sprechen. Und ich lade euch ein, wenn ihr kräftemäßig irgendwie in der Lage seid, dazu aufzustehen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Amen.